0: 一番炸一起帮是由帆帆和朋友们给大家带来的一档生活闲聊类博客节目，不只是音乐，希望你能在这里找到更多其他有趣的内容。One, two. Hello， 大家好，我是帆帆，欢迎收听我们这一期的一番炸播客节目。大家好，我是毛毛，好久不见。我们这一期呢，会跟大家来聊一个近期更新了的剧集，叫做《九号密室》。呃，它是在四月份，应该四月底的时候更新了它的第八季。
1: 本来没有关注到它是不是更新了，因为 B 站开始推送了嘛，所以说那天和你聊起来，你说又有新的可以看了，然后我才知道它更新。外加其实我
0: 是 B 站买了版权
1: 嘛。外加其实我也没有说是系统的一季一季的追过，所以说它到底更没更新，其实对我的观看量的影响并不是很大。嗯
0: ，然后这个剧的话，它是在二零一四年的时候就是第一季开播了。呃，明年也就是它的第九季是它最终季了，后面就不会再继续更新了。我
1: 觉得这种没有说是一个连贯的故事，或者说是一个剧情需要，类似于这种甜品剧，看起来，其实在第几季第几集，我觉得对我来说没有太大的影响，<对>就是它一共有多少集，哎，我反正就想起来了，或者是什么渠道看到一集简介，或者是 B 站刷到一集，分成好几个好几个片段的，然后组织起来看一次而已。
0: 对，因为它就是属于那种就是故事是分开的，不是连贯的剧情的那种单元剧吧，好，所以就是每一集的故事都是一个独立的。那下面简单先跟大家介绍一下《九号密室》吧，《九号密室》是由《绅士联盟》和《风城记》的创始成员史蒂夫和李斯两位自编自演的，是联合 BBC 推出的一部英国黑暗喜剧。第一季呢，也就是我们刚刚说的，在2014年的时候在英国首播。然后这两位编剧的话，可以，呃，稍微的介绍一下，他们俩其实是大学的同学，他们在大学的期间就认识了，然后呢，呃，在毕业之后就是有拍到像《绅士联盟》，还有我们一会儿要聊,聊到的《封神记》这两部剧，《九号秘事》就是在《封神记》之后，啊、呃，他们所创作的另外一部英国的黑暗喜剧。然后这两位编剧很有意思的是，他们除了。嗯，作为编剧之外，也作为这部剧的主要演员，并且在每一集里面都有他们的演出，而且他们就是在每一集里面都会装扮成不同的角色，就是你会觉得在每一集里面他看到的这两位主演的人物形象都是完全不一样的。我刚
1: 开始看的头两集的时候，我说实话，我咳咳这当然那可能跨越的非常多季的其中的两集啊，就是抽到看到的。嗯我说实话，我没有一下反应过来，只觉得其中一个演员有点眼熟。我们看的第一次看的第一集是第一次看的那集是那个那个火车的那一集
0: 。哦，就是火车卧铺的那个杀人事件。里
1: 面最先出现的那个核心角色好像是要去应聘一个跟医生相关的工作。嗯
0: ，随后车上就是又陆续的上来了很多乘客，因为它是那种卧铺的车厢嘛。就是大家都有一个卧铺的座位，会在里面过夜的那种，嗯
1: ，叫床位，一共六个。好<的>大家都做过硬卧，对吧？就开放式的，一共六个床位。但是英国的那个可能和国内的硬卧还不太一样，它有一个推拉的门。就先先后后一共上来六个人，六个人分别是刚才说到的一对要去参加自己女儿婚礼的夫妇，然后还有一个上来就一直在睡觉的。打出非常大声一呼噜的一个胖子，嗯、还有一个刚才我们谈到的去参加一个跟医学相关工作面试的一个戴眼镜的男人，还有一个胖胖的女人，好像是在做这种环球旅行，嗯、然后呢被他拖进来了一个他们今天晚上可能想要做一些事情的临时的男朋友
0: 。对，所以这个故事就在这样的一节车厢中展开了。然后其实，呃，还有一个那个卧铺上还有一个人，但是他在所有人进来车厢之前，就是已经处于一个睡着的状态了
1: 。对对对，就是没有他进车厢的这个的动作安排。<对>所以说，在这个封闭的空间里面，连上那个胖胖的做环球旅行的女人带回来的临时男友，一共有七名乘客。嗯。呃，具体的情节大家可以自己去找这个看，我们就不当故事似的讲了。但是我觉得这一集。因为我是第一次看到这个短剧嘛，所以说这一集在我后面的接触几集里面来看，我首先它的质量很高，因为是帆帆老师推荐观看的。另外呢，我觉得它很有代表性，就是说什么呢？它其实不像那个其他的黑色的喜剧类型当中有些什么可能需要你去推理啊，你不断的搜集线索。当然，你可能在观看的过程当中自己也会。不由自主的去把这个自己的身份带入进去，再分析，比如说这个这集里面谈到的也死了一个人，到底是怎么死的？他死的是谁？你可能也在不停地分析，所以说他就在利用你这种不停地自主的分析过程当中，抓着你，然后一步一步地实现剧情的翻转，然后到最后最大的翻转，然后整个这一集结束。主要是每一集都给你创造这种哇，原来是这样子，我怎么就没有想到呢？就是这种感觉
0: 。就是我印象深刻的还有另外一集，但那一集你可能没有看过，不过我们也可以简单来聊一下。因为这一期的话，我们就是呃跟大家分享一些《九号密室当中我们印象比较深刻的集数，然后再聊一聊我们各自的感受吧。就是其实我基本上是把每一季都看下来了，但是因为看的时间太久远了，很多剧集的内容都不太记得了。然后下面我想再分享一个让我印象比较深刻的内容。这两位主创呢，就是在国内被粉丝亲切的称作为胖胖和二测。然后胖胖的话就是我们刚刚聊到的那个，就是长相稍微有点胖的。然后二测就是那个稍微瘦一点的。我们刚刚说到的二测那位男演员，他在那一集中演一个。嗯，小说家这样的一个角色，然后他就每天在自己的房间里面去写小说。嗯，后来有一天的话，他家里面突然传来一阵敲门声，然后敲门的呢是他每天在街对面看到的一个流浪汉，然后那个流浪流浪汉呢就是由那个胖胖所扮演的这样的一个角色，然后那个流浪汉就恳求他让他到他家里面来，嗯，就是类似于吃顿饭、洗个澡之类，因为那天好像是一个。冬天很冷，然后他在外面也没有东西吃。本来那个二侧是想拒绝他，不想让他进到自己的家里面，但是经不住他软磨硬泡，就最终同意让他进来了。然后进来了之后呢，那个呃胖胖就把这个地方当做自己的家了，就是很轻车熟路的在他家里面洗了澡啊，然后吃了东西啊。后来呢，他说要不然我们俩一起喝酒吧，他们就一起就是喝了酒，然后也聊了天。然后后来发现他们俩在聊天过程中还蛮投缘的，所以就是越聊越多，聊了好久，然后也喝了好久。本来他第二天是要上班的，就是他的角色是一个兼职的小说家，就他还有自己原本的本职工作。然后胖胖就跟他说：“那你就不要上班了，我们就请半天假。”嗯，二舅就同意了。结果他请完了半天假之后呢，胖胖又跟他说：“你都请了半天假了，公司也不会有人在意你这半天来没来，索性你就一天都不要去了吧。”后来他又在家里面请了一天假，就是由这个请了一天假发展下去，他就赖在家里面不,不愿意去上班了。然后他们俩每天就住在一起，然后去楼下便利店买点东西吃吃、喝喝酒啊什么的。后来呢，二色就会发现他自己也变得很像流浪汉的那个样子了，他也就不愿意再出门了。然后那个流浪汉呢，却穿起了他的衣服，并且问他借了一些钱去出去面试了一份工作，然后他就开始上班工作了
1: 。这个故事听完，我有两个想到的，一个是，好像他综合想告诉大家的一个事情，就是类似于是什么围围城的概念嘛，就是进里面的人想出来，但是外面的人想进去
0: 。但是其实，就这个故事还没有讲完啊，他。哦，我们刚刚说寄居到他家里面那个流浪汉，逐渐就是
1: 反客为主了，对，反客为主，然后他就去街上流流浪去了
0: 。他也没有到这样流浪，就是他就赖，就是他就宅在家里面，不愿意再出来跟人接触啊什么的了。然后后来呢，其实这个故事经过了很多轮的一个反转，就是二厕所演的这个角色，他其实有一个女朋友，然后后来有一天女朋友到他家里面来，发现他变成这个样子了，然后就说你不能再继续这个样子，你要怎么怎么样。然后他就说，可是。嗯，就是胖胖那个角色跟他说，他这样是没有问题的，还是怎么？然后那个他的女朋友就说，呃，可是压根儿就没有这个人呀，这是你自己幻想出来的一个角色吧？然后他就一直不愿意相信。后来呢，有一天就是警察找上门了，就说这个附近有一个人失踪了，然后就到他家里面来进行搜查啊，这种在他家浴缸里面发现了那个胖胖的尸体。但是那
1: 个胖胖是流浪汉吧？
0: 对，就是原来我们说流浪汉那个角色。
1: 就是已经开始借他衣服，并且出去找了工作，开始社会化的那个人
0: 对。对，就是，呃，女朋友说这个人是你自己幻想出来的一个角色，嗯、然后后来警察又过来之后说，嗯、呃，就是说他这个就是二厕所演的这个角色，就是这个写小说的人，他是没有女朋友的，他就是一个人住在这儿的。反正这个故事就经过了很多轮的一个反转。然后、哦，如果大家对这个具体的情节感兴趣的话，也可以自己去看一下。嗯、呃
1: ，刚才开头也说到了范范，凡凡就是有一个流浪汉想进到进到他家来借借借住一段时间，或者说是洗一个澡，然后吃一些东西。然后我就想起了当时高考的时候，做各个省市的语文试卷里面有一个阅读题是王安忆的一篇短短篇小说，叫《洗澡》。那篇短篇小说，当时做题的时候觉得这写的是什什么玩意现在想一想，你想通过一个短篇小说的形式，非常短的文字的形式，然后要把一个事情讲得圆满的同时，要充分的反映这个事情的主人公的内心的那种焦灼，内心的那种那种小市民的那种心态，其实特别难。我觉得那个东西如果说要改成一集短剧的话，好像对演员的要求也比较高。那篇文章大概讲的就是，他下班回家。然后呢，他找了一个搬运工，帮他搬了一箱饮料呀，还是一个什么一个什么重的东西。然后整篇文章就围绕着他和搬运工在他搬搬东西的路上的闲聊，他自己不停地揣测，这个搬运工之所以跟他反复强调好热呀，浑身是汗呐、啊，东西很沉呐、啊，无外乎就是想去借用他家的卫生间洗澡。然后他就在内心当中一方面在不停地通过双方的聊天来揣测，他到底是不是想来我家洗澡。然后呢？另一方面呢，自己积极的去想一些对策，如何能让他不来我家洗澡？就刚才说到的这个流浪汉来来他家之前，两个人进行角色互换之前的这一部分，让我想到了这个事情，就多讲一下。嗯
0: ，我觉得其实有很多这种短篇小说之类的，还蛮适合作为这一类剧集的其中一集的嘛。对，因
1: 为你刚才讲的王阿姨的那篇洗澡，其实最后的结局也有一点反转嘛，就是、嗯。那个搬运工其实压根儿并没有想来他家洗澡，嗯、就所有的这些东西都是主人公自己自己过度揣测自己想的，是的，压根没有这种事情
0: 。就是像《九号秘事》这部剧，有很多人会把它和《黑镜》那部英剧放在一块儿做比较，但我觉得他们俩的风格还是蛮不一样的。我感觉
1: 《黑镜》可能涉及的这种科技元素更多一些、呃，一是科幻元素，二是这种政治啊，或者是。不能说的那些东西可能会更多一些
0: 。但其实《九方秘事》也有，它每一季都是只有六集嘛，就是表现的主题啊，还有就是故事情节啊，都是差的还蛮多的
1: 。基本上我看的那几集，大概都是讲的一些，可能是关于这个人的生活方式的改变了，或者是一些。为了实现自己的一些那个不太正当的目的，采用了一些手段，最终其实并没有达成这个效果啦，之类的这种对人性的洞悉和观察吧、嗯
0: 。其实这两位编剧所塑造出来的人物角色，我觉得就是让人印象都还蛮深刻的，或者说，其实他们给人给观众的这个观感，有些角色会让你有一些心理不适的。就是比如说，我们之前还看过的那个
1: 过生日那个，对，
0: 给他的奶奶过生日那一集，对对过
1: 生日的那一集，其实我看的过程当中，我首先我没有太关注，就是那个男男主男主人和他的那个大<小>大大姨子大姨子,大姨子之间的这种不正当的这种关系，我没有太关注到这一些，我就一直在盼着什么时候把
0: 那个蛋糕有
1: 人戳戳到那个蛋糕上去。然后发现那个蛋糕是假的，然后那里面把因为蛋糕下面顶着一个人嘛，他想给那个经常恶作剧他的一个亲戚反恶作剧一把，所以他自己做了一个蛋糕的壳子，然后自己脑袋顶在蛋糕那。对我就一直在期待着谁把那刀砍下去，谁把那刀砍下去。但其实这个剧大部分的剧集应该都没有这种。血腥啊，或者是这种暴力的元素在。对
0: ，但是就是比如说那一集里面描述到的一些人物，像那个妻子，他就很强的、很重的那个强迫症，他要把那个地毯的流苏边都摆到一致，不能让任何一个流苏边乱掉。<对>还有像他那个大姨子，他不是酗酒嘛，然后把那个酒倒在防晒霜的瓶子里面
1: ，嗯，偷偷喝。
0: 对，即便是这个样子，也要偷偷的喝酒
1: 。然后还要给大家营造一个自己在非常健康的禁，呃，这个这个戒酒
0: 。对。其实，在这个九号密室推出之前，他们两个人就还有一部作品叫做《封神记》。然后，《封神记》的话可以算作是九号密室的一个，不能算是番外吧，应该有一点类似于前传之类的。因为像在九号密室中有一些人物角色是跟《封神记》的内容有一些联动的。然后，像在《封神记》中，他塑造人物角色就是那种真的让人看起来会非常不适的。比如说，在《封神记》当中，他们俩是饰演了一对母子。就你能想到，那个胖胖他是演的儿子，然后二子他是演的他妈妈，然后他是男扮女装去演他妈妈。然后那个儿子有严重的不能说恋母情节吧，但是他确实是一个妈宝男。然后他十分沉迷于那种连环杀手，对连环杀手的研究，他能熟知所有的连环杀手做过的所有的案件。然后他妈妈对这个也是。非常熟悉的，并且他们两个人也会就是实际的去做这样的一些事情，然后他们俩就一直生活在一起，然后有一些非常让人觉得不太适应的那种情节，比如说妈妈把吃的东西搅烂了喂给他的儿子吃、哦，就是你
1: 那天说的那个。对，我你刚我刚才听你前面讲的时候，我想到今天大众点评上那个莫干妈妈菜馆。<笑>
0: 而且他儿子已经三十多岁了。其
1: 实我觉得二测去挑战这种男扮女装或者说是男一集之间的跨度非常大的角色还挺常见的，不是太意外。我还想说一说，就是关于这种这个剧的形式啊。刚才我们谈到它现在已经第八季了嘛，可能会有第九季，然后这个剧就会完结。虽然说它的这个每一集是独立的一个小短片啊，但我觉得这种对主创人员的这种要求其实会更高。是的。就是你他每一次们的编剧能力和他的
0: 演技要求都很高。你
1: 每次有一个 idea， 可能这个 idea 你本身可以把它放大成拍五季，每集拍个十二集，对吧？你不停的往中间掐这个添东西，然后根据每一集观众的反馈，觉得哎呃每一季观众的反馈觉得这一集可以在这故事走向往哪个方向发展，你是可以不断丰满这个故事。但是你像这种每一集都是独立的短剧的话，可能你这一个。点子或者想法，仅仅可能能支撑个十五到二十分钟。对。然后你要不在十五到二十分钟当中把你的这个点,点子完整的讲出来，然后下一个下一集到底又拍什么，你要去重新想。对。所以说，他能坚持第到第九季，确实对这个主创人员的要求是非常高的。
0: 对。
1: 我们也可以看到，国内其实有很多这种，比如说像，当然这种黑色的喜剧可能相对来说会少一些，比如说大家喜闻乐见的。万万没想到系列呀，或者说是老板来了系列呀，哎，是叫老板来了叫什么来着
0: ？好久远
1: 啊。对啊，这种就他可能每一集也是独立的，所以说他对这个点子或者说是想法的消耗是非常快的。你最后随着这个剧的质量下降，当然这个也跟万和天一自己内部一些纷争有关系，所以这个剧最后就不了了之了
0: 。他这个后面就没有再更新了吗？没有
1: 再更新，早、嗯、到
0: 跟到什么时候
1: ？万万没想到好像是三季还是四季啊？这个我不太确定啊。啊，我们说远了，回到这个独立的短片合集，其实对这个创作的要求，或者说是创作力。创造力
0: 、创造力
1: ，嗯，的要求其实还是挺高的
0: 。对，那既然说到这种独立短剧，我们就想在今天节目里面再跟大家分享另外的一个，就是我在看完《九号密室》之后，就立马想到了日本的那个《世界奇妙物语》。我觉得他们俩还是蛮像的，就是比如说主题啊这种类型的，就是在某种意义上，我觉得这两部剧还是有很多的共通之处的。
1: 这个这个剧，这个播放的时长之长，历史之悠久，可以快赶上《超级变变变》。
0: <笑>对对对，差不多。因为像他和《超
1: 级变变变》那个主持人是不是一个人？对，是一个人
0: 。《世界奇妙物语》他的主持人的话，就是我们看到每每一季的那个片头，都是会有他作为一个开场来引入当季的那个故事嘛。嗯，是从他的年轻的那个时候一直拍到了他现在就是比较年老的这个唯一不变的就
1: 是一直戴着一个墨镜。墨镜对。他这个开场呢，和一般的这个这个，你像什么？你看一个话剧啊，或者是什么的这种，有个主持人报幕式的这种开场还不太一样。嗯。你会，你当然你现在你去看的话，在网上找到的时候，你会所在你点进去看之前，你就已经知道了
0: 这,这一集的题。不不
1: 不，这一集的题目是什么？嗯。你比如说这期题目是那个“女优”啊两个字，然后呢，你会在他这个开场报幕讲的这一段话当中，你不知道他还要说什么，你觉得和这个女优有什么关系呢？他讲完这段话之后呢，然后这个影片开始开始演，演到最后，你把完整的看完了之后，你可还你可能能和他之前的对回过头来和他之前开场的时候讲的那个故事，或者是一一,一两句话呼应起来，然后感。仔细的再反复的品味一下二者之间的联系，
0: 嗯
1: ，就是这个其实也很巧妙。对
0: 我刚刚查了一下，《这个世界奇妙物语》它是在一九九零年的时候开播的，嗯，就比我们俩年纪都大了
1: ，和我差不多。它其实你说和《九号密室》形式上可能。都是每一集独立的这种短剧，但是两个人的风格其实还差别挺大的。对，《世界奇妙物语》呢，有一有一种这种都市传说的这种感觉。
0: 对，是哎，就是
1: 那种让你觉得有点这种看了半天之后，觉得这是个啥？嗯，咋这么离奇呢？这不就是个鬼故事吗？<对>这不就是个灵异事件吗？就会有这种想法的。因
0: 为它当中的鬼故事成分会比《九号密室》要高一些，《九号密室》的话，它其实是每季播出的时候会有一些就是在题材上的选择，就比如说这一季它会固定有一个恐怖向的故事，而《世界奇妙物语》的话，我感觉可能它的大多数故事都会往这种像你刚刚说的都市传说这种方向去发展。
1: 因为像我们就是大陆的这种观众，已经培养成了一个什么样的习惯呢？就是你看这种超自然的，或者说是这种灵异的，情不自禁的就会带着一种观看走进科学的期盼。就是这个故事讲完最后呢，我一定要让它回归到科学能够解释的这个方向上来，必须给我一个答案。如果你是抱着这种心态看的话，你就会觉得这个哎演完了啊结束了。Okay, 就就就这样，<对>就是这种感觉。
0: 那我们也说一些，呃，让我们留下比较深刻印象的《世界奇妙物语》里面的一些单集吧。其实它是，就是每一季大概片长会在一个半小时左右。嗯，这一季里面就是这个系列里面，它又会分一些小的故事。就比如说一季里面可能大概会有三到四个小故事，然后这三个三到四个小故事可能会有一个共同的主题，也就是我们刚刚说的那个主持人他所说的那一段话，把这一季的故事给串起来了。然后在你看完之后再去想一下他说的那些话，可能就会感受到这些故事被串联起来了。我觉得其实可能很多人了解到《世界奇妙物语》应该也是一些恐怖向的故事，比如说那个《雪山凶灵》，也就是你刚刚说的偏都市传说，然后有点恐怖的那种感觉的单集《雪山凶灵》。我感觉应该大部分人都有听说过这个故事吧？他们应该是一个飞机失事了，然后飞机坠落在了一片那个雪地里面。
1: 我在看这个这一集之前呢，好像是文字类型的还是什么，都看到我跟那个故事很像的东西，包括这种坠机了之后，在这种极寒的环境下求生的。这种背景题材的游戏其实也很多。嗯
0: ，对，所以它从90年就开播了嘛，到现在23年已经有很长的一段时间了， 3 0多年了吧。所以它有很多很经典的那些剧集。我们再来说几个让大家印象深刻一些的吧，就是或者你印象比较深刻的
1: 。我想最深刻的，当然也跟时间关系有关了。就是前两天你推给我的那一集理发店的那一集，我觉得那个是。和他就是前面刚刚讲的戴墨镜的那个主持人，在每在这集开始之前讲的那句话，然后你看完那集之后，立刻就想到了他之所以前面为什么会讲那句话，就这个联系非常紧密那一集。嗯，给大家，我们
0: 跟大家介绍一下这集的大致的故事内容吧
1: 。这集的故事大概的故事内容是一个事业小有成就的，开着一辆红色轿车的。算是一个小老板吧，他可能正在洽谈一笔业务，在给他底下的人安排这个业务，说你要去采购一批什么什么样的货物，然后呢，这个货物的价格呢，我认为现在报的价格仍然太高，你跟他说我们这一季度要买多少多少的量，你要把价格压到什么什么价格以下，这个事情你一定要按这样子去办，你必须得办成，我不继续跟你讲了，我现在马上要去参加谁谁的婚礼了，就这样，然后他把电话挂了。然后他开车去参加婚礼的路上呢，发现这个路边的一个岔路口有一个理发店，那个理发店呢，全球通用的那种旋转的那种理发店的那种标志。但是呢，到那个理发店那个这个这个好像是跟那个欧洲之前理发店提供一项服务叫做放血疗法的服务有关系，就好像是那三三个颜色吧，好像是蓝红白分,分分别对应一种东西，白好像是纱布。然后红色是放血，蓝色是什么东西我记不太得了。所以说这个这个 barber 啊，这个这个理发师啊，好像在那个节，那个那个年代里面，中世纪那个年代里面提供一些医疗服务，就跟那个三色那个转筒在那转。开车走这条机动车道呢，到这个理发店之间呢，有一条狭长的碎石铺成的小路。小鹿呢？这个到理发店门前呢，有一个有一个
0: 拱形的那个主拱
1: 然后呢，主人公就把这个车呢停在这个门门前面了，然后就跨过那个门进了那个理发店。进了那个理发店的这个理发店的服务呢，可以说确实是非常周到，一下子哗一下子上来来十二个人，十二个人，十三个人应该
0: 是围上来
1: 十二个人，还有一个最终给他剪头发的那个人呢，站在。这个理发的那个椅子上，就那种老式的那种理发椅子上，哎，让他都坐，请坐。然后呢，十二个人刷就围在这个旁边，然后这个理发师呢就不紧不慢的开始给他围上这个围脖，然后给他后面的这些呃十二个人讲说这个理发要这样那样，第一步是什么，然后要根据不同的人的这个头型啊、脸型啊。去设计不同的发型，并不是说这个你讲剪哪个顺手就适合所有的人，就开始讲解这些事情。所以说，我们刚才讲也讲了男主人公
0: ，他就要参
1: 加婚礼，他非常着急，他就开始有一点点生气了。就是说，你有的是时间。去教你这些学徒，你不要在我这儿耽误时间，我一会儿还有非常重要的事情办，赶紧给我剪个头发。然后这个理发师呢，就非常耐心的、心平气和跟他讲呀，不要着急。被剪头的这个人就是事业有成的一个小老板呢，哎，这终于剪完了，我要赶紧去赶事情了，问多少钱？但这个时候呢，并没有人在意。你要给多少钱，或者说是你给不给钱？这十二个人呢，都开始用这种恋恋不舍的目光盯着刚才给他剪头发的这位理发师。然后这位理发师呢，像是这个如释重负一般，比这个被剪头的这位顾客还要提前卖出了理发店的门，并且卖到了刚才我们说到的进理发店之前的那个门槛了。其实那并没有什么门槛，就象征性的跨过了一下之后，然后就跟大家挥手致意，大家十二个人痛哭流涕。就和这个理发师就告别
0: 了，讲得好生动啊。啊、嗯
1: ，这个这个顾客呢，这个顾客呢就觉得，哎，这到底发生什么事情？有到底有没有人收钱？这个理发到底多少钱？你们这怎么还这做这么大的阵仗呢？就把商人拨开，自己也要赶紧冲到自己的车，把钱甩一下，冲到自己车面前去参加婚礼了。这个时候，他发现这个门前有一道结界，他没有办法跨过这个他看不到的这个一层屏障啊，就是努力尝试了几次。怎么样，的这个身脚，怎么样，这个状都没有办法跨过去，他就觉得非常不解，然后他就跟回这个理发店来说：“你们到底搞了什么鬼？”这个时候呢，就出现了这矛盾。这个剧的，我觉得其实是这个剧的最最最有意思的地方，因为他急着，因为他是一个社会化的人嘛，他急着要从这个我正常理解的去理发店付了钱，理了发，付了钱，我离开理发店，该忙啥忙啥，我跟理发店之间的这个契约关系就。结束到这个付了钱，然后你给我提供了理发服务就结束了。我并没有说我要在这个理发店接下来还要干什么的。而没想到他从那个结界出不去之后，回到理发店之后呢，面对的问题就是他要从理发店的学徒工加入这个十三个人的大家庭，不停地工作学习理发，就是逐步到他自己成为理发师。当然，他成为理发师除了学习的过程之外呢，还要就是像刚才跨过结界走了那位理发师一样，就是走一个。下一个理发的人就走不了了，然后就顶替，始终保持这个队伍里面是十三个人那个状态。对，他其实没有办法接受这样的事情，他也不理解这种超自然的这种事情怎么会这样呢？所以说他是非常反抗融入到这十三个人的集体里面
0: 。对，然后我们要说一下是这个理发店，它是在一个荒郊野外，不是在那种闹市区，就基本上我觉得可能。十天半个月都不会有一个人来的这种
1: ，对，就是这个倒霉的人不是太多。到这我们这个男主呢，成为这个首席，成为这个理发师，成为这个主理 Tony 之后呢，剪完了自己的作品，整个的过程呢，就和他一开始自己作为顾客理发的这个过程呢是高度一致的。讲的这些话，就是非常流程、非常知识化的一套东西。他剪完了之后呢，换上他的衣服，拿上他的手机，然后呢，也跨过了。刚才我们谈到像有结界一样的那个门口。非常有意思的是呢，他跨过这个结界，就因为这个每个月大概可能才来一个客人吧，这其实从这十三个人一直一直过到第十一个人，大概需要花一年到一年半左右的时间。其实时间在他里面待这段时间的印象里面已经过去非常久了。出去之后，我觉得最有意思的一个镜头，我当时也没太理解，他的车仍然停在那个门口。嗯。他出去之后呢，第一，他没有直接上那个车，电话先响了，还是他刚才谈的那单生意的那个助理说，他按照他的思路，成功的把价格打下来了。他说啊，现在是几几年？对面的他的那个员工表示不理解了，说你在跟我开玩笑吗？什么现在是几几年？他在打电话的这个过程当中呢，他就离开他的车往前走了几步，离他车不远，的时候，理发店这个不远的距离上呢。地上躺着一辆撒了一地信件和报纸的，就是刚才邮递员骑的那辆自行车。<己>这个时候呢，他就发现自己已经没有办法接受时间，其实压根儿都没有过去多长时间。邮递员可能也跟他有同样的困扰，所以说把自行车甩下，他也有这样的困扰。他把他的汽车、手机扔下，然后尝试重新回到那个理发店，但是扭头回去之后，发现只有他的红色的汽车，什么都没有了
0: 。就
1: 是那个理发店其实是不存在的，我倒不是太想就是承认这个理发店其实压根是不存在的，嗯，就是他可能他是存在的，他存在过或者他现在仍然存在，但是并不是说谁想进去就能进去，对，这个时候这个故事呢已经到这里结束，就是一个人他一直在那哭，这个人哭喊着敲打的，他认为应该是理发店在的位置的那个地方向。说是我要回去，我要回去。这个时候呢，就要跟大家讲这个这一集开始的时候，戴墨镜的男人说的那句话了。他给了一个所有观众一个选择题，就是说大概意思就是说，你想做一个衣食无忧，就是你每一顿都知道自己下一顿饭从哪儿来，会有怎样的饭的这种安排的家犬呢，还是？做一个没有饭吃，但是你却获得自由的这么一个流浪狗，你会做出哪种选择呢？你在看这个剧之前，你你就没有主持人对主持人问你这个问题，这个、你觉得他在说什么？嗯，啊，但是你看完之后，你就觉得，就是这个人已经被这一年他人认为的一年多的时间
0: 给驯化了
1: 。对，驯化了，就是完全的按照这种几点钟起床，几点钟开始学习理发、扫地。如何一步一步的升级，最后成为真正的这个理发师？当重新还给你自由的时候，你却没有办法面对这样的事情。看到这儿的时候，就又会想到同样的表达，同样的这么一个主题思想的，就是《肖申克的救赎》，其实也有类似的这么一个概念在。因为这个电影讲到中间相对来说高潮的部分是那个老的图书馆里啊 b r o o k e 他出狱的时候，出狱了之后呢，他去。这个超市也获得自由了嘛？因为年纪大了，去超市当这个收银员，下意识的这个想上厕所的时候呢，还要跟这个收银、这个超市的经理打招呼。超市经理跟他说：“你要去上厕所，去上厕所，你不用跟我打招呼。”就他重新从这个凡事都有固定的规则和安排的这么样的一个生活当中，回到了一个相对来说比较自由的生活状态的时候。他发现自己没有办法融入这种状态，所以说类似的问题，其实表达的这两个电影和短剧表达的一样，就是人在
0: 习惯了一种模式化的生活之后
1: ，我在想那个《肖申克的救赎》电影里面用了一个词嗯，那个词是大概是什么系统化或者社会化吧，就是你已经被这个社会它固有的这么运转的方式。给驯化了，给驯化了，或者说是给同化了。你只能按照他固有的这种方式去生活。当这种方式被打破，或者说你获得了自由的时候，你其实并没有办法接受或者是享受这种自由。对
0: ，你刚刚描述的这个故事好完整，让大家好像看完了一遍这个剧一、啊、样。就是在你刚刚说的过程中，我想到两点，一个是《世界奇妙物语》和《九号秘事》的不同之处。我觉得他是会借助一些比较有灵异色彩的这些情节和桥段，然后去表达这样的一个主题吧。而九号秘事他可能借助这种就是偏灵异性质的这种片段会少一些，就是区分这两个比较差别比较大的这样的。我
1: 觉得这是形式上的差别。其实你刚才也说到了，九号秘事他自己的定位是一个黑色喜剧。嗯。但我觉得《世界奇妙物语》它首先不像是一个喜剧，嗯嗯
0: ，一个很直观的感受就是《世界奇妙物语》它确确实实会有很多那种比较偏灵异向的东西，就比如说我们刚刚聊到的那个理发店，它是一个，就是你可你可能会觉得它是一个存在的东西，但你在想再回去找它的时候，它又不存在了，不
1: 存在。其实我觉得你说如果说这个剧调整一下，嗯，对吧？我在这个里面接受了这种体制化的影响。出下来之后呢，我发现我没有办法脱离这个体制。如果说我这时候提供一个通道，我可以非常轻松地重新回到这个体制。
0: 对，就是它有一个这样的，比如说我们所谓说的这样的一个灵异像的东西，这个、借它来反映这样的一个问题，能理解我的意思吗？而《九号秘事》它可能不会说通过这样的一些比较抽象或者说不存在的东西我我我懂你的意思，
1: 你你想说的就是它本身这个灵异，灵异这件这个这个这个、这个、这个性质本身也是为了它。体现他的这个剧情的想要表达的含义，或者说是中心思想，然后作为一个铺垫的，就是我我我我我同意这个说法。作为
0: 他的一个脚手架。对，我同
1: 意这个说法。就像刚才讲的，他已经接受了这个体制化，出来之后发现没有办法再回去了。其实我想，他觉得他想表达的就是你的价值，就是一个人在这个社会化过程当中的价值。你就像你从你大学毕业，或者是某一个阶段开始工作，你开始为这个社会提供价值。到你哎，到了这个退休年纪，或者说你的所掌握的知识和技能已经没有办法继续给这个社会的经济或者是其他方向提供价值的时候，你想重新回到这个体制过里面来，体制未必会接受你。
0: 对。然后由这个剧我又想到了两点，一个是我们刚刚说的，就是。世界奇妙物语，它反映这个主题的一个形式。呃，我想分享一个我最近看的一部吧，那集叫大蒜，就是讲一个家庭主妇，她在家里面做一顿菜，然后但那道菜呢就少了大蒜这个用料，所以她就急急急忙忙的冲到她楼下的那个蔬菜店，想去买大蒜。那个大蒜在当时的价格是一百五十日元，其实还蛮贵的。但是他身边的零钱不够，他只有一些散的不够的零钱和一张整的一千块钱的日元。但是那个蔬菜店又没有老板在，所以他没有办法找零。然后这个时候四周他看了一下，周围都没有人，所以他就把那那颗大蒜给偷回家了。但偷回家之后，他觉得良心不安，又想把那颗大蒜放回去。结果蔬菜店门口站满了很多的人，所以这个时候他又不好意思再把那个大蒜还回去，所以他又带着那颗大蒜回家了。但是他又不想用那个大蒜，于是他就把那个大蒜给藏起来了。后来呢，他在日常生活中就感觉所有人都知道他偷了那颗大蒜。就比如说他参加，嗯、呃，小区的一些家庭主妇的聚会的时候，那个聚会上上了一道有大蒜、烤大蒜的菜，他就会觉得是别人在借这个菜。来讽刺他偷了大蒜这个事情，但实际上可能并不是这样的，只是他心理作用这种。嗯、呃，我当时在看的时候，因为我在 B 站看的有那个弹幕嘛，就说你要把那个大蒜还回去，或者说你到时候再补点钱过去不就好了吗？为什么要因为偷一个大蒜搞出这么多事情来？就是我觉得他可能只是借这个。偷大蒜这个事情来反映，就是比如说一个人的心里面，他做了一个事情，然后他不想被别人知道，他又认为别人可能知道了，这样的一个非常矛盾、非常纠结的心理，他不是只是。说就是单纯的讲偷大蒜这个事情，就是像我们刚刚聊到的那个十三个第十三个客人，他可能不仅仅是在这样的一个理发店中工作去剪头发这样的一个事情，可能他想表达的其实是另外的这样的一个适应这样的一个模式化的状态。然后还有一个剧就是像我们刚刚聊到的那个，就是理发店的客人的那个。我想到了另外一个，我也跟你讲过，就是那个临时演员，他就是被接了一个去当临时演员的一个活然后要求就是他必须按照，呃，那个工作给他交给他的那些台词去念，如果他不按照那个台词去念，然后社会规则就会发生变化，就周围所有的这个呃群众都会停下来看着他，就觉得自己好像演错了一样，但是实际上他后来发现所有的人都是这个。大的环境下的临时演员，就所有人都是只是按照他的台词在工作，就是有点像我们刚刚说到的那个理发师。理发师，他接受了这样的一个就是系统化、一个模式化的驯化之后，就是你只能在这样的环境下生活了。后来那个人就是那个临时演员的主角，他发现了这个问题之后，他说：“我不想要这样我不想要只去读台词这样的活了，我想按照我自己的想法来。”来去演这个东西，或者说我想按照自己的想法来去生活，但是他发现他没有办法做到，就只要他按照自己的想法来去做之后，就会出现很多很多的问题，然后甚至是他在当临时演的过程中遇到了另外一位，呃大叔，那个大叔也知道他自己其实在演戏，但是他后来给他安排的一个情节是让他从一个楼上跳下去，然后那个大叔就真的跳下去了，那部剧的那个男主就跟大叔说，你不要真的跳下去，这个只是一个。情节只是让你去演唱的一个戏，你要是真的跳下去，你命就没了。然后大叔说：“可是我没有办法，就是做除了这个之外的事情。如果我不跳下去，我的生活可能就没有办法继续了。我只能按照他安排给我的东西来做。”这两集确实
1: 是有一些像的地方，因为、嗯、想刚才说到的这个体制化，或者说是你的这个，我其实不太想说它是一个社会化的，你融入社会化的这么一个过程，你把它叫做体制化，就是你加入某一个集体。或者你从事某一个行业的时候，你不得不因为这个行业既有的规则去调整你自己的这些行为方式。最后容易让大家想到两件事情，一个是就是非常流行的，我现在这个阶段我要不要躺，就是我不要再、啊、加入到大家都在这个体制化或者是这个这个职业化的过程当中去进行内卷，就是就是就是所谓的竞争嘛。嗯，我选择躺平，我就脱离这个职业化或者是体制化的过程。嗯、还有一个呢，就是，嗯，也非常流行和常见的，叫做“零零后整顿职场”，就是我现在我不接受这种体制化或者说是职业的既有的这种规定的安排，我要按照我的理解或者说是我认为的那种公平的方向去打破这个制度去进行调整。嗯嗯、之所以这两集呢都反映这样一个问题，一部分的原因就是。首先，这个和可能和这种东方文化相对来说比较内敛，不是太敢于就是原有原来的这种不是太敢于直接表达自己的立场或者是需求的这么一个文化背景有关系的同时呢，所谓的这种体制化，包括刚才我们讲的这个理发店这里面的故事也是一样的。你从一个学徒工到最后成为这个实际操刀的理发师，实际操刀理发师这个过程，你应当做哪些事情？什么样的标准的情况下，你可以从下一个，从上一个 level， 哎，到这个更高一级的 level， 从都是设计转成对啊，都是都是就是没有一个明确规定的。所以说，我们上一次的时候，关于这个零零后整顿职场这个问题，我们一个老师就喊我一块儿回吃饭嘛，就说大家在这个求职过程当中或者实习过程当中遇到了这样的问题。其实我觉得那天吃饭的时候，大家聊到一个概念非常好，就是。权力的边界开始在逐渐的明晰起来，就是本身大家在接受这份工作，或者说接受了这个体制化过程当中，哪些事情是我需要做的？我做这些事情之后，我能够获得什么样的利益？哪些事情是我不能做的？我做了之后，我会遭受什么样、获得什么样的责任或者是惩罚？其实，在这个大的语境环境下呢，这块东西确实是没有的。我今天加班了，这他妈到底是我是不是不是我该加的班？我加了班之后，我会获得什么？如果我不加班，我又会获得什么？我应不应该加班？这些其实都是没有一个非常明晰的问题。明晰的概念呢？呃，这个可能再往下讲的话，可能就会讲到跟你的这个体制或者说是这个相相相关的法律规定到底健不健全这些比较抽象和远的问题上。就是我们想聊的其实是说，这些剧之所以在《世界奇妙物语》这个呃东方的语境环境下会获得。很多的反思，其实和《肖申克的救赎》那个里面体现出来的这种反思其实是不太一样的。这两个剧的结局的最大差别在于，《世界奇妙物语》的这个人发现他已经在体制当中完成了这个体制化之后，他想回到社会之后，他不想他要获重获自由之后，他不想获得这份自由，他想回到那个体制化的里面。而西方的这发现这个问题之后呢，我已经被改造了，我已经充分的融入这个体制，没有办法重新回到自由世界之后呢，我选择的是结束我的生命。这两个选择其实是不一样的。其实我觉得某种意义上讲的话，这种东方的这种体制化的程度更加恐怖和更加彻底。你已经完全的连放弃自己的，我们我们不是鼓励放弃自己的生命啊，连放弃自己生命这种。也是脱离体制化的这种抗争，你都不会去选择，你只会想尽一切办法回到体制化过程当中。我觉得这是对，这是两个虽然说可能相关题材的剧和电影，想最后反映出来的不同的一个价值取向
0: 。对。这个说的就是完全对应上那个临时演员那个点了，就是临时演员他在最后的时候他还是想反抗一下的，因为他后来就接受的那个是什么？就是按照他所给的剧本去演，但是他有一个很喜欢的女孩子，嗯，他们在剧里面就没有对上任何一句话，但是他所拿到的那个剧本呢，是他要跟另外一个女生结婚，就是没有办法去跟他喜欢的那个女生。就是呃，有再多的结果，结果呢，他就是想我想要去突破一下这个剧本，我想按照我自己的生活，我想按照我自己的想法来去过我自己的生活。结果他在跟另外一个女生说完话之后，就是所有的办所有的事情就不会按照他既定的方向去发展了，所以他最后还是妥协了。我觉得可能就像有一点像你刚刚说的那种
1: ，这个文化的选择会让你啊、呃，文化的背景会让你在具体的这些事情上的选择产生。你自己也没有办法理解的这些影响，嗯，前两天我在知乎上看到了一个问题，问题问的大概是为什么在现代汉语的这种语境环境下，再也没有像之前的什么“叶公好龙”啦，呃，这这类型短短四个字就能讲，顺带讲一个故事，然后表达一个非常完整含义的这种成语的出现，然后有一个答案就在底下讲了什么“卷、润、赢”。麻，然后列举了一堆一个字的词，就是说现在我们已经更高级了，我们不需要四个字就可以表达这种意思。我想说的是，对，我想说的是，就是我们其实在这种没有权力边界的这么一个大的背景下，以自己的方式其实也在去实现一个类似于阴和阳的这种平衡。我们刚才讲到的内卷，对吧？其实我们也有一个对应的来对抗内卷，你可能不是把这家公司送上一个劳动的仲裁、仲裁或者是法院。你去解决你之前那个劳动的这个问题，你不是不是这种选择方向，但是你创造了另外一个概念叫做摸鱼，对吧？你在这个过程当中实现了内卷和摸鱼，以及这个你让我加班，对吧？哎，可能我最后的这个时间确实是没有下班，我去按照你的要求去加班了，按照客户的要求去改稿了。但我可能在正常的工作时间，可我没有找我的时候，相对来说空闲的时间，我做的并不是按照这份工作来，是要求我需要做的事情，我在摸鱼。然后我实现了这么样一个动态平衡。我们不是说这种平衡是值得被鼓励和这说是喜闻乐见的，并不是这个样子。就是其实这么样一种被动的或者说是被迫的这么一种平衡，其实是会导致整个社会的一个低效。就我本来可能在五小时之内就已经可以，大家所有的人就这份工作。无论不是你的主管，还是你的客户，还是你在五个小时之内都可以获得一个非常满意的结果。但可能这五个小时之内，你可能摸了三个小时的鱼，然后呢，最后你下班加了三个小时的班，最后凑成了这个八个小时完成这样的一个工作。虽然说结果上仍然是皆大欢喜，甚至说你的主管看，哎、啊，这位同志，哎，这个主动替公司分忧解难，哎，完成了这个三个小时的加班，当然他也不会对应的给你三个小时的加班工资就是了。就是造成的就是整个这个事情的一个低效。虽然说对应的出现了问题，有对应的问题的解决办法，但我们还是觉得有些需要该明晰的边界，还是需要去明晰的。嗯，嗯这一期呢，我们可能通过两个剧作为引子，然后展开讲了非常多其他的，可能涉及到一些短篇小说，或者是其他的一些电影，以及选了其中对我们来说影响或者说是印象比较深的。几个<集>对一一两个一两集的具体的剧情跟大家去讲了一些，然后由这些剧情所能够我们想到的一些问题去跟大家又展开谈了谈。对我们确实讲的有点<对>有点乱，但是我我就我我预感到你们我、哎、你我预感到你们会非常喜欢这一期，真
0: 的吗？因为距离下一期我重新、啊、我下一期我重新
1: 下一期我重新参与录制已经不知道什么时候的事情了。
0: 好的，那以上就是我们就《九号密室和《世界奇妙物语》聊到的一些内容
1: 。嗯，我们再给大家补补一个点啊，就是所谓“留图不留种”，嗯嗯，万人捅
0: ，<想>对吧？我
1: 我们讲的这个，刚才尤其是谈到的这个九零年就开始播出的这个《奇妙世界奇妙物语》，你从 B 站或者这其他地方搜集到这些片源呢，大抵是这种极低分辨率且是四比三这种比例的。<笑>对吧？你看起来可能会有一些困难
0: ，对你看起来可
1: 能会有一些困难，但是就是这种，你通过这个字幕，然后还有大概的这些画面，然后获得这个信息呢，会有一种这个朦胧的美啊，这就就,就可以通过自己的一个脑部的艺术加工，哎，获得更加深刻的印象。<笑>我说实话，有一种有一种看那个东西有一种什么感觉呢？就是这期的这期的听众，这期的听众，如果有一些确实上了年纪的，那一些一些朋友呢，可能会知道，在这个互联网的上古时期呢，有一些像什么土豆网啦什么的这些，对吧？有一些上古的人物，包括我们刚才谈到的这个万万没想到的这些主创人员当中，万和天意的教授易小星，当时上传的一些东西，看起来的感觉就和那个，就和那个的这个清晰度。清晰度差不多，应该差不多了，哎、好吗？然后呢，你说再再追溯的远一点呢，那个同时期呢，互联网上除了这个电驴之外呢，还兴起了一个这个国产软件的骄傲，叫瓦嘎啊。大家通过瓦嘎下的那些奇奇怪怪的视频啊，也是同样的问题，看又看不清，但是呢，内容呢又让人非常想看啊。这个总总体上的感觉就是这个样子，所以说不是我们推荐的这个东西，<笑>它这个观感质量非常差。还、啊、是只是、这个，确实是年代久远啊，大家理解一下
0: 。尤其是《世界奇妙物语》我，它画质变得非常高清之后，就没有了当年的感觉。所以我跟你
1: 说，你要看就是这个脑补的一个过程。还有就是不要相信 B 站上说什么什么九大经典啊，什么十大十大奇妙什么的这种，然后每期你都看着就有点觉得啊啊，这集确实有点牛逼啊，下一集也不过如此嘛。因为这个东西确实它。就我们刚才也谈到这个问题，因为他对这个创造力的要求比较高，你不能要求这个主创人员每一集的质量都非常高，所以说呢，你还是可以去有针对性的去参考一下，哎呀，这个什么所谓的九大奇妙什么之类的这种。总之，这两部剧还是非常推荐给大家去观看。哎，也欢迎大家在评论区跟我们就你认为你喜欢的那一集跟我们进行交流
0: 。然后没有人评论。如果
1: 说对吧，我们发现哎，你也很喜欢这一集，或者说你说的有点道理，不排除我们下一期就这个事情再做一期节目。啊，另外说一下，我现在参加这个节目的录制呢，我们会给大家提供一个你意想不到的小礼品。是吗？你可以，你可以理解这个意想不到的小礼品，也可以理解是意想不到的小。礼品啊，就是我们会有一些安排，送我送，我送
0: ，那你那个送掉。嗯，
1: 好的，好的，没问题
0: 。好，那我们今天就到这儿，然后我们马上就要去看周峰女士、嗯、好的，拜拜。
1: 欢迎大家点赞和转发啊，就这样，我是毛毛，拜拜。